0: Inspiración y revelación. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura. Siempre lo hacemos siguiendo este curso de Biblia diseñado por el padre Antonio Rivero. ¿Qué es inspiración? Inspiración bíblica quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y asistencia del Espíritu Santo. Por eso decimos que la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Sin embargo, Dios para escribirla, se valió de algunos hombres santos que se han llamado agiógrafos, es decir, escritores sagrados. El Espíritu Santo ejerce con los autores sagrados tres acciones. Primero, les ilumina el entendimiento para que comprendan lo que Dios quería decirles. Segundo, mueve su voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Tercero, les cuida para que no se equivoquen en nada de lo concerniente a la salvación. Este hecho de la inspiración nos lleva a hacer unas reflexiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. 1. Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II. Dios habla en la Sagrada Escritura por medio del hombre y en lenguaje humano. Solo la palabra humana puede dar cuerpo y forma a la palabra divina. La mediación es un requisito absolutamente necesario para que la palabra de Dios llegue a oídos humanos e influya eficazmente en su vida, con eficacia salvífica. ¿Qué es lo que hace posible esta mediación de la revelación divina? La presencia activa y dinámica del Espíritu de Dios en los mediadores. Esta misma fuerza divina actúa sobre los oyentes o los lectores, de modo que la palabra humana al entrar en los oídos y en el corazón de los hombres sufre bajo el Espíritu Santo el desnudamiento del lenguaje humano y llega a la intimidad del alma como palabra de Dios por eso dice San Pablo fides exaudito la fe entra por el oído ahora se entiende porque el mensaje de Dios ha sido escrito con la mentalidad y cultura de cada tiempo y de cada lugar este lenguaje de un país y de un tiempo tan antiguo a veces nos puede resultar un tanto lejano en un primer momento y por eso exige de una preparación adecuada para poderlo entender aquí y ahora. Por esto la iglesia invita a los cristianos a desconfiar de una interpretación individualista de la Sagrada Escritura y siempre a acogerse a la interpretación que a través del magisterio ella va transmitiendo para que pueda realmente discernir la palabra de Dios que ahí se manifiesta. Segundo, la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible dado que antiguamente, especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos nosotros hoy. Nosotros componemos una poesía o un libro y lo primero que aparece es el autor. En cambio, los antiguos no. Los escritos, más que el individuo, pertenecían a la comunidad y no ponían por lo general su firma. Algunas consecuencias de la inspiración. 1. La primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. 2. La unidad de toda la Sagrada Escritura, aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor, que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Dios, preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Cristo Jesús. 3. La sacramentalidad de la Biblia. Es decir, la Biblia es un signo visible de Dios y ofrece la oportunidad de encontrarnos con Dios en Cristo. 4. La inerrancia de la Biblia. Es decir, la ausencia de todo error. Esta conlleva a dos verdades. 1. Que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación. Que entre la Biblia y las ciencias naturales, dos, no puede haber oposición, porque tienen al mismo Dios como autor y creador. No olvidemos que la Biblia no es un libro donde se pueda buscar datos de historia o geografía o datos científicos del origen del universo. Al autor sagrado no le interesa tanto la verdad histórica o geográfica, sino sobre todo, la enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios, a fin de que el hombre llegue a la salvación. Estos son algunos principios fundantes de la verdad bíblica. 1. El objeto formal de la verdad bíblica es la salvación del hombre, y no tanto el hecho histórico. 2. Para acceder a la verdad bíblica es indispensable el conocimiento y el buen uso de lo que llamamos géneros literarios. 3. La verdad bíblica es históricamente progresiva y tiene su culminación y plenitud en Jesucristo, camino, verdad y vida. Dios desvela su designio, su doctrina, como lo hace un padre con su hijo. Poco a poco, Dios sigue una pedagogía, decimos en este sentido. Así, cada siglo nos da una nueva luz que se proyecta sobre las verdades escondidas desde toda la eternidad. La verdad de la Escritura es, por tanto, fruto de la totalidad de los textos sagrados. ¿Qué es la revelación? Cuando hablamos de revelación nos estamos refiriendo a la manifestación por la que Dios da a conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer. Literalmente revelación quiere decir quitar el velo que oculta algo. Entre estas verdades está la verdad profunda de la creación de la Santísima Trinidad, las relaciones entre Dios y el hombre a través de la gracia que nos capacita para hablar con Dios y entrar en diálogo amoroso con Él. Dios, como Padre lleno de misericordia, el destino del hombre a unirse a Dios en el cielo, oír lo que llamamos en la fe las postremerías o novísimos, es decir, las realidades últimas. Dios se ha revelado, ha hablado para que le conozcamos, y el único motivo ha sido el amor. Sí, Dios nos ama y por eso quiere comunicársenos, quiere revelársenos. Si la revelación es la manifestación de Dios mismo y de su amor, nosotros los hombres no podemos quedar indiferentes. Hemos de acoger a Dios, recibirle, abrirle las puertas de nuestro corazón, corresponder a su amor, como diría San Agustín, para que escuchando el hombre crea, y creyendo, espere, y esperando, amén. Solo conociendo y creyendo en la Sagrada Escritura como revelación divina, tendrá nuestra lectura de la Biblia un verdadero sentido, y solo así podemos escuchar con fe el mensaje que hoy Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros de la mano de nuestra Madre la Iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos. Cuando esa manifestación de Dios se pone por escrito, tenemos la inspiración. En resumen, inspiración es la acción divina sobre la mente y la voluntad de unos hombres para que fijen en los libros esa revelación de Dios, transmitida en un inicio de boca en boca. Por eso, el Concilio Vaticano II nos enseña que la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la acción del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia, de Verbum 11. La revelación tiene su plenitud en Jesucristo. Dirá algún autor. En Jesucristo Dios nos lo ha dicho todo. Y qué hermoso, hermanos. Así vamos concluyendo este episodio de este día. En Cristo Dios nos lo ha hablado todo. En Él llegó a plenitud ese plan de amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. En Él se llevó a cabo la salvación de la humanidad por su pasión, muerte y resurrección. Él nos ha comunicado al Padre y nos ha dado una nueva vida. Así pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de siempre estar dispuestos a acoger su palabra, a descubrir su voz que nos habla, a descubrir la verdad que nos quiere manifestar para salvación y vida de nuestras almas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es el